dando paso caminero yo he vivido el efecto del impacto mariposa durante mi divorcio eh, mi padre consejo me dijo este no es el final de tu vida eh, necesitas emprender como la persona maravillosa que eres, como la única hija que veo que le interesa estudiar y yo no tengo ni idea cómo te voy a ayudar, pero te voy a pagar la universidad. Y gracias a este maravilloso consejo de mi padre, hizo una gran diferencia, hizo que, que mi vida la pudiera ver a otro nivel. Yo he vivido el efecto mariposa, cuando eh, en una parte a mí me encanta hablar con las personas y tratar de, de ayudarlas, ¿verdad? Y escucharlas, aunque me esté por dentro, esté en mil pedazos eh, y apoyar. Entonces, una vez iba en el bus, de repente eh, me bajé y encontré a una persona y empecé a hablar y todo. Y la persona lloró y me dijo, tú sabes que en estos momentos yo me iba a tirar del rufo. Creo que fueron ángeles o no sé. Y, y eso me impactó. Yo he vivido el efecto mariposa y unas cuantas han vivido el efecto mariposa cuando escuchamos la canción de Shakira. <ríe> las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. <ríe> Yo creo que esa mujer revolucionó mucho, ha revolucionado mucho con sus canciones últimamente y, y ha sido fuente de inspiración para muchas con respecto a eso, con respecto a sus hijos, a todo, lo, todo el proceso que ha pasado. Yo he vivido el efecto mariposa. Recuerdo cuando me embaracé de mi primer hijo. Tuve un tío, ya falleció, en paz descanse. Y él fue a verme, fue a verme y agarró al bebé y me dijo, hija, ¿qué si la irás a hacer? Y ahí yo me prometí que sí la iba a hacer. Y creo que ya, yeah, ha sido una de las cosas que más me ha inspirado a seguir adelante y a demostrar que no solo puedo con uno, puedo con dos, puedo ser madre soltera. Y puedo desarrollarme y puedo lograr muchas cosas porque sí la puedo hacer. Yo he vivido el efecto mariposa de cuando estaba en high school, en la preparatoria. Este, yo tenía a mi maestro de matemáticas, de contabilidad. Él me comentó algo cuando yo le dije que yo quería ir a una universidad para negocios internacionales. Y él me miró y me dijo, pero para estar en negocios tienes que tener conexiones. ¿Cómo vas a tener un negocio si eres de, de Fresno? No conoces a persona. Y literalmente esa persona, yo creo que de ahí, de ahí va viniendo los miedos que vamos sacando y a veces en, en procrastination. Uh, y creo que eso, quiero no fui procrastinando en lo del negocio. Incluso todavía um, esta semana me pregunté, ¿de verdad quieres un negocio? Hola y bienvenida a Para Todas, un podcast para y por mujeres emprendedoras inmigrantes dedicado a cultivar nuestro poder colectivo. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy la directora ejecutiva de Prospera, una organización sin fines de lucro establecida en el norte de California, Estados Unidos. Tenemos el honor de caminar al lado de mujeronas que están luchando por hacer realidad sus sueños y a la vez que están luchando por sus propios sueños, también rompen el aislamiento para acompañarse con otras mujeres y compartir recursos. 
El día de hoy estamos grabando pues el podcast número 10 y el tema es el efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? Bueno, pues es el impacto de esas pequeñas acciones que son capaces de mover montañas y crear huracán. ¿Qué hay detrás de quién eres tú? ¿Cuáles son las personas, las acciones, los aprendizajes que han hecho que fortalezcas tus alas? ¿Cómo es que tú has influido en otras personas? ¿Cómo es que un acto de bondad, una sonrisa, un consejo puede cambiar la vida entera de una persona? ¿Qué hubiera pasado si no migraras? ¿Qué hubiera pasado si no das ese consejo a esa amiga cuando más lo necesitas? Así que pues, el día de hoy vamos a estar hablando cómo todas nosotras, de algún modo, estamos batiendo constantemente nuestras alas invisibles, de forma constante, de tal manera que impactamos unas a otras para seguir evolucionando y creciendo. A veces no nos damos cuenta. Y cuando miramos atrás, decimos, ese consejo me cambió la vida. Y por eso, el día de hoy, vamos a estar platicando con dos invitadas muy especiales que se aman profundamente, se conocen, y que las alas de mariposa las, las han ido fortaleciendo con el amor y la vivencia de muchos años. Tenemos hoy a la hija de Catalina Cleto e Ignacio Saavedra, ella es una gran emprendedora, fundadora y dueña del restaurante El Guarache Azteca en Oakland, California. Ella nació en San Miguel, Mimiapan, en el Estado de México. Una mujer migrante, madre y emprendedora incansable. En 1990 dejó todo y emigró a los Estados Unidos. Sin dudarlo se dijo mis hijos por delante y se vino con sus dos pequeñitos para iniciar una nueva vida donde su esposo la esperaba retaron la frontera las circunstancias y hoy Eva Saavedra es un símbolo de orgullo para nuestra comunidad también tenemos aquí a la hija de Eva Saavedra y Juan Chávez ella es de Oakland nacida en Tlalnepantla Estado de México Llegó a los Estados Unidos a la corta edad de ocho meses cruzando la frontera con su mamá. Ella es una emprendedora social, pues la lucha por su comunidad es su estandarte. Desde sus primeros años vio a sus padres luchando a brazo partido para el logro de sus sueños. Y así vivió la realidad migrante a través de los obstáculos y retos que su familia vivía, pero sobre todo, de la fuerza e inteligencia que sus padres dignamente mostraban al sacar adelante a la familia con un pequeño negocio que ahora es el Guarachasteca. Participó de muchas formas, desde tomando órdenes en el restaurante que sus padres migrantes iniciaban, hasta colaborar incluso con sus ahorros cuando ya era una niña de nueve años. Ella se identifica como la hija del Guarache. Con el esfuerzo de sus padres, atendió a la Universidad de Santa Cruz y ahora, con humildad y pasión, no se olvida de sus raíces, sirviendo a su comunidad de Oakland desde un puesto público en la alcaldía. 
tenemos el gusto de tener a Mayra Chávez. Les invito a que se queden porque ya se nos unen Eva y Mayra. Les damos la bienvenida. Vayan a tomar su bebidita porque esta conversación entre mamá e hija va a ser preciosa. Pues lo prometido es deuda, estoy muy contenta, ya tenemos aquí a doña Eva y a Mayra y me gusta comenzar con presentaciones y esta vez voy a hacer un poquito de trampa y les voy a pedir a las dos, porque las dos se conocen muy bien y les voy a pedir que se presenten una a la otra. ¿Qué pasaría, qué dirían una de, de la otra para que las conozcamos mejor? ¿Quién es Eva? ¿Quién es Mayra? Y le doy la palabra primero pues a la hija, a la más joven, Mayra. ¿Quién es Eva? Eva, Eva Saavedra es mi mamá. Es una mujer inmigrante de México. Es una luchona. Um, no sé cómo se dice en español, pero es una self-made businesswoman, self-made um, chef. Y así hizo chef de, de Guadalajara, es dueña de un restaurante. Este, ya un corazón muy grande, muy bonito. <ríe> y ahora no voy a llorar a mí. Este, ha sido este, mujer del año tres veces. Es, es un héroe. Es una gran amiga. Un gran apoyo. Qué hermoso. Y guardo un poco de silencio. A propósito, porque este es un espacio sagrado, porque están compartiendo una historia sagrada y muy importante. Gracias por describir a tu mamá de esa manera. Eh, me tocas el corazón y yo veo que esas lágrimas no están solas, porque también veo conmovida a doña Eva. Y ahora le, le invito a doña Eva que nos cuente esta mujer que tenemos aquí, ¿Quién es? ¿Quién es Mayra? Cuéntenos un poquito de Mayra. Mayra es... Mayra Chávez es mi hija. Eh, es una niña que desde pequeña ha sido muy trabajadora, muy luchona, y este... que tiene un gran corazón también, que todo quisiera darle a uno. Es una persona que nosotros... En Navidad, ella compra regalos para todo el mundo. A todos mis, mis hijos, cada uno su regalo de Navidad. Ella se encarga de, de ella, de si sale. Y, y les digo, ella no espera nada a cambio. Siempre es de las que ella quiere dar también las cosas. Y que ha luchado mucho por estar donde está. He eh, trabajado muchísimo. Siempre ha sido mi apoyo. Ahora que no está su papá es digamos, mi madre, no derecha. Que cualquier cosa sé que ella está ahí. Ella me oye y me ayuda en lo que ella este, puede. Mayra ha sido la una de las iniciadoras del Guarachasteca, que es la dueña también. <ríe> ella es la dueña también. No trabaja, ella no trabaja, pero es la, 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 la,
eh, trabaja de, de, de entrada por salida. <risa> Pero ahí está, está presente siempre con nosotros, en, apoyándome en todo, en todo hasta ahorita. Hay tantas cosas que quisiera yo decir de ella que este que no me no sé cómo. A veces no hay palabras y vamos a tener una conversación con estas dos mujeronas y les voy a invitar a todas las que nos están sintonizando que agarren su bebida porque esto se va a poner buenísimo. Estamos hablando y dos mujeres nos están abriendo su corazón sus historias, eh, estas presentaciones, pues nos van a hacer quedarnos. ¿Qué, ¿Qué dice una de la otra? Ya es una probadita, pero estamos hablando de una historia de muchos años. Estamos hablando de mujeres migrantes, mujeres que han estado en la comunidad luchando. Y como lo dijiste, lo describiste, Mayra, mujeres que se han hecho a sí mismas emprendedoras que se han hecho a sí mismas y quisiera comenzar pues somos un público la mayoría del público son migrantes es la migración para ustedes cómo han vivido la migración si quiere comenzar doña Eva cuénteme un poquito cuánto tiempo tiene acá en Estados Unidos cuál es su historia de migración un poquito de su historia bueno, acá llegué en el año 90, cuando mi hija estaba, Mayra estaba pequeñita. En ese año, este, llegué acá, mi esposo ya estaba aquí. Él, este, me dice, vente. Yo, mi idea no era venirme para acá. En realidad era yo estar en México y seguir trabajando en México. Y, no, no, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tengo un hijo especial. Y dije, bueno, me dice, aquí va mucho apoyo para eso. Allá estábamos pagando nada más terapias y todo eso. Vente. Y se dio la oportunidad y me vine. Me vine y desde ahí sí, la migración ha sido algo de lucha, este, de trabas, de caídas. Pero de esas caídas siempre uno se tiene que levantar y seguirle. Sí. Y, y a mí lo que me dio mucho, mucho, ¿cómo se llama? Mucho. Fuerzas. Seguir adelante es que este. Nunca había sufrido yo este, problemas de. Gracias a Dios de decir no tengo para comer. Y. Desafortunadamente, cuando mis hijos estaban, llegué y mis hijos estaban chiquitos, pasaban muchos problemas, muchos, muchos problemas, y yo lloraba. Y me dijo mi mamá, vente. Mi mamá no sabía por la que pasaba. Pero me decía, ya vente porque quieren que regrese al trabajo. No, mamá, no me voy a ir. Porque ya me hicieron llorar aquí. Y yo de aquí no me voy, más que con los brazos. Bien, 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 no, no hagas, este, no hazlo por los niños, por ellos mismos, voy a seguir adelante. Y, y aquí estamos, es una lucha constante. Escucho en esta historia, eh, uno de los motivantes más grandes fue el amor, el, el venir, ya su esposo estaba acá, quería darle a su hijo, a sus hijos, 
pues más atención a su hijo que tiene necesidades especiales. Mayra, venías chiquitita. ¿Cuánto tiempo tenía Mayra y cómo? Sí, ¿cómo vive la migración cada una de manera distinta? Bueno, ella tenía apenas, este, tenía ocho meses. Estaba muy chiquita cuando me la traje. Eh, ella estaba, pues aquí, ella cursó todas de escuela, desde preschool, kinder, todo, todo. Ella empezó aquí, ella empezó yendo aquí a todas las escuelas. Y también en algunos momentos ella siendo discriminada por ser latina en las escuelas donde estaba. Pero también de ahí ella salió adelante y esa es una clase de, de migración, porque estamos viniendo de un país a otro país que no conocemos nada, que tenemos que empezar de cero sin hablar inglés, pero hay que seguir adelante. Y abriéndote un camino. Uh -huh. Fueron haciendo el camino y me gustaría ahora escuchar también eh, a esto que usted cuenta. Esto es una parte de la historia y es, tenemos a una madre y a una hija las dos migran junto con su, ya estaba acá su, el, el papá y el esposo de ustedes, respectivamente. Estás muy chiquitita cuando vienes, Mayra, y hablábamos en la preparación de esta entrevista cómo tú has vivido la migración a través de la vivencia de tus padres. ¿Para ti qué es la migración, Mayra? ¿Y cómo la has vivido? Porque tu mamá ya nos contó su historia. ¿Cómo ha sido para ti? Este, ya como digo, es, este, es a través de mi mamá y mi papá. Creo que, like, como un niño, a lo mejor ves muchas cosas hasta que ya te pongan de todo, o ves experiencias o eso. So, para mí, la admiración fue ya, me llama grande, este, especialmente cuando mi abuelita falleció, mi mamá de mi papá. Papá, mi mamá no podía regresar a ver a su mamá. Tener la independencia de, de hacer, ¿verdad? Y si no, yo, la niña, que estuvo, quisiera aún más que puedo este. Había dolor al ver a tus papás imposibilitados de regresar a ver y despedirse de su familia, de su madre. Entonces, viviste la migración a través también de los retos que tus papás enfrentaban. Eh, la discriminación, como dice mi mamá, es eh, ya la adulta, ya nos ha contado cómo, cómo fue difícil, cómo no, este, las, cómo se dice, las, eh, es como de empleo, sino de no les pagaban lo que tenían que pagarles, que no eran documentados, era como, pues, no son nadie, solo les voy a pagar lo que sea. Gente, te cosas así como, y no, que cosas que pasan, porque la persona es mirando, porque el actor se van a saber las leyes, o no sabe su, su, su derecho, como persona. Sí. Eh, los abusos laborales que tuviste, no desafortunadamente y quienes nos escuchan en este podcast saben que esto es, no es una historia única son únicas de muchas maneras 
pero la explotación laboral, el abuso, eh, la discriminación es un reto y son parte de las cargas, pero también quiero dar luz a los regalos que ustedes han traído a la comunidad. Con su historia de migración, con su historia de lucha, han tenido muchos retos, han tenido cargas. A veces dicen que nadie sabe qué trae la persona más que el que trae cargando el morral. Y yo creo que todos traemos dos morrales. Traemos el morral de las cargas, esto que están hablando, de, de no poder regresar a tu tierra para despedirte de tu mamá, de, de no poder crecer a tus hijos junto con el resto de la familia, las discriminaciones laborales, todo lo que hemos hablado. Pero, ¿cuáles han sido los regalos? Y quiero empezar a hablar del emprendimiento, pero otros regalos que ustedes sienten que han tenido en todos estos años, ¿cuáles son la mochila o el, el, el morral de las cargas? Lo hemos empezado a hablar, pero ¿cuál es la de los regalos? Doña Eva y Mayra, para ustedes, ¿cuáles son los regalos? Bueno, para mí es crecer en un restaurante. <risa> es, eh, el, el ver que la gente, eh, hemos conocido a la gente a través de eso, pero también este, el ver cómo, ah, sin querer, o baby, a la, a la vez, tal por a propósito también, como mis papás, el tener un restaurante creo como una comunidad, ah, especialmente de gente mexicana que es del centro y sur de México, ¿no? podrían como venir con sus familias, este, el crear nuevos empleos en la ciudad de Oakland, este, en la Cuba para la gente latina, este, para mí es un regalo, son, es cuando a mucha gente, es también abrirme las puertas para donde estoy ahora, este, el ver a mi mamá ser mujer el año, like, es como, eso es un poco que me digo, yo quiero, yo también quiero, you know, son, son, son motivaciones, pero también logros que digo, qué bonito, You know, que yo puedo decir, oh, mi mamá fue mujer el año tres veces, este, uh, por, por una persona que tiene y la lucha que sigue como mujer, como inmigrante, como mexicana. Este. Qué bonitos regalos. Eh, Eva ya nos ha compartido un poco y nos dice que, que un restaurante, crecer en un restaurante, y ahorita vamos a regresar con Mayra que nos cuente porque es la hija del guarache, porque guarachea mucho y que nos cuente si baila mucho. ¿De dónde viene ese? Ahorita te lo voy a dejar de tarea, Mayra, pero ahora me quiero ir con, con usted, doña Eva. ¿Alguna vez se imaginó ser la dueña de un restaurante como lo es el guarache azteca? ¿Y cómo comenzó esto? ¿De dónde viene este emprendimiento? Bueno, yo primero nunca, nunca soñé con, con tener un restaurante. Mi idea pues era, ya que estaba acá, pues trabajar, no había, sigo trabajando, es trabajo también, ¿verdad? Pero, pero yo este, era trabajar y cuidar de mis hijos, darle lo que mejor que ellos pudieran tener, ¿verdad? En el aspecto no nada más ser monetario, es también educativo. Y empezamos... Cuando empezamos a vender nosotros en los campos de fútbol, fue necesidad. Necesidad de tener este algo para comprar, algo de comida para mis hijos o ropa o lo que fuera, porque mi esposo estaba lastimado de la espalda y no, no había 
para pagar la renta porque no teníamos. Y ahí se, se presentó este, empezar a vender y la gente nos conocía y, y empezamos este, a tener más reconocimiento en el tipo de comida que nosotros teníamos que no había esa comida aquí en, en Oakland y creo que todavía ni en California porque este, mucha gente decía, pero ¿de dónde es la comida? ¿Por qué su comida es tan rara? O oh, es que nosotros somos de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México lo que tenemos es que somos afortunados porque nos llega la comida de todos los estados. Nos llega la comida de, de todos los estados de la República. Entonces agarramos ese tipo de comidas, aprendemos a hacer las comidas. Y a mí desde pequeña me gustó la cocina. Entonces dije, bueno, pues qué mejor que hacer de comer y a mi esposo le encantaba la comida. Entonces, como le gustaba la comida, pues invitaba a sus amigos del equipo de fútbol a, a comer a la casa, gratis. Y me <ríe> eran a veces hasta 20 gentes que llegaban a la casa a comer. Entonces, a veces llegaban con la familia, entonces era bastante gente. Así es, pero... Ajá, pero yo siempre he sido de las gentes que digo... No es de que te va a faltar. Siempre hay, aunque sea un taco, pero siempre vas a tener para darle a cualquier persona, ¿no? Entonces creo que gracias a Dios ahí siempre subimos recorridos por todo eso. Y este, ya empezamos. Pues alguien me dijo, me dijo mi comadre, oye, no. Ya somos muchos, no hagas eso. Ya véndenos la comida. ¿Cómo voy a vender la comida? No, 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 sí véndenos la comida, vamos a, este, yo traigo a mis a mí, hermanos y tú vendes la comida. Ok, pues vamos a empezar a venderla. Le dije a mi esposo, pues tú vas a cobrar. Ay, yo no, le digo, sí, mi hija no te ayuda. Sí, tenía encantada porque pues no sabía todavía que era, que le estaba poniendo yo a trabajar. Ya empezaba a, a hacerlo trabajar y, y ya era parte del negocio, pero ella estaba jugando tal vez a la comidita. Sí, ella estaba jugando porque se le hacía la, la, algo lindo estar ahí trabajando. Y dice, no, sí, dice, yo te ayudo, mami, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Qué quieres que te haga? Entonces ella le mejor tú levantas las órdenes, o mejor tú llevas esta comida, o mejor, ok, sí, mami, sí, sí, sí. Y empezamos en este tipo de aspecto. Entonces llegó una ocasión, mi hermano, porque ya era mucha la gente que llegaba a comer. Y llegó mi hermano y me dijo, ¿Sabes que viene una revista que hay una organización que se llama Women Initiative, que era Alas en aquel entonces? Y me dice, este dice que ayudan a mujeres. Ay, le tú que van a ayudar. Ni, ni, ni papeles ni nada, tengo que estar yendo ahí. Ah, pues habla, a ver qué te dicen. Y hablé, hablé y, y este, sí, venga, y que a ver que tome, tome las clases. Aquí este, nosotros le ayudamos por los niños y que no sé qué. Y dije, bueno, pues voy a ver. Y, y nos fui, me fui a tomar clases a San Francisco, ahí en este, ¿en qué es? La Valencia, que era la Valencia, estaban ellos ubicados. Y este, de todo eso se dio, se dio que sí podía hacer algo. Y yo era de las personas que no, no era de que dijera, oh, yo voy a poner mi restaurante porque ahora me está ayudando. No, no, no sentía esta seguridad esa seguridad, porque toda la gente hablaba, yo tengo 20 mil, yo tengo 30 mil, yo tengo esto, yo voy a poner esto, voy a poner lo otro. Y decía, yo no tengo nada, ¿qué voy a poner? Y decía, bueno, pues a ver qué, ¿verdad? Y ahí pasa. Y ya este, llegó el día en que me dicen, 
¿cómo ves si puedes, quieres poner un restaurante? Pues sí, sí, no sería mala idea. Empiecen a buscar ustedes un lugar. Entonces, eh, buscamos ese lugar y nos dijeron que no. Nos dijeron que no. Entraba entonces otro lugar, otro restaurante que también está en Oakland y compitió con nosotros para querer agarrar el local de, del Guaracha Seca. Y nos dijeron, no, dice, este, ya la señora había pedido su, su lugar. No, 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 lo querían dar. Entonces entró este, United Council. En aquel tiempo, mi hija ya tenía que pertenecer también a una parte de United Council. <risa> ya le tocaba. Sí, y este, empecé yo a hablar con ellos y les dije que era lo que pasaba. Entonces ya este, entraron varias personas. Me dijeron, no te preocupes, nosotros vamos a ayudarte a hablar con la señora. Entonces hablaron con la dueña del, del local. Que será cierto que nos iban a dejar el restaurante. Y, por fe, y nos dijo, sí, no se preocupe, yo le voy a ayudar, sí, ahí sí. Nos dijo que sí. Y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo jamás había entrado a un restaurante a ni siquiera hacer algo o a trabajar o cualquier cosa. No sabía ni, ni usar una estufa de un restaurante. Sabía hacer de comer, pero no sabía Y dar comida gratis. Y eso sí sabía. <risa> Porque... Me acuerdo que en otra plática me decía que le daba hasta pena vender comida, porque si se había dado sí. gratis. Sí. <ríe> y mi esposo igual, no queríamos ni cobrarla. Dice, no, 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 tenemos que cobrarla. Y yo digo, sí es cierto, yo trabajo como para que la demos gratis. Ok, vamos a cobrarla. Y le digo, entonces estábamos ahí y dijimos, bueno, pues hay que darle. Duramos casi un año para que nos entregaran el lugar. Porque por normas no entraba en ciertas cosas y todo lo que había que arreglarle y no sé qué. Entonces, hasta que se cumplió un 9 de mayo del 2001, nos avisaron. Ya está listo. Y le, me dicen, ya están los permisos, ya está todo el día de hoy, puede entrar ahí. Dije, no, era un viernes. Yo no me voy. Yo no me voy, y me, no lo creía, ¿no? O sea, no, no, sentía que no era cierto. Y me dice, nos vamos hasta la otra semana, el lunes o martes nos vamos, porque en fin de semana nos van a volver locas. No, yo no me voy. <risa> y me dijo una persona que trabajaba con nosotros, también de la capital, me dice, ¿sabes qué vas? No, vámonos. Le dije, no, ¿cómo crees? No, 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 vámonos, a ver cómo le hacemos. Y nos fuimos la gente que, que estábamos, mi hija, mi esposo, dos eh, dos personas que me ayudaban ya. Éramos como cinco gentes. Pues vámonos a ver que en el nombre sea de Dios. Y era algo que, no, es posible. Ya no quería ni mirar la puerta. Porque toda la gente, dejamos un letrero aquí, vivíamos, y aquí cerca, en la 74. Dejamos un letrero que estábamos ya en el restaurante. No, pues la gente se dejó ir, unos le avisaban a los otros, los otros a los otros. Era algo que eran las 3 de la mañana y nosotros seguíamos trabajando. Ay, dije, no es posible. Pero gracias a Dios, sí. Quiero, quiero hacer una pausita. Perdón, quiero hacer una pausita porque cuando lo cuentan, pareciera que fue corto el tiempo. Y a veces nuestras mujeres emprendedoras con las que trabajamos, nos podemos desanimar 
eh, esperamos que en un año ya va a pasar. De, en el 2001, mayo del 2001, cuando abrieron el restaurante, hubo todo un caminar desde que empezó a vender en los campos de fútbol, desde que le daba alimentación a todo el equipo de fútbol, más la familia, cuando empezaron a vender y Mayra ayudando y tomando órdenes, que ahorita quiero escuchar tu historia, tomar los cursos con esta organización, pedir ayuda a otra organización, hasta que se cristalizó el restaurante, y eso todavía era apenas el comienzo. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos antes de, de poder abrir el Guanachasteca? Empezamos, empecé a tomar los cursos en el 96. En el 96 y me gradué en el 99, creo, ¿verdad, hija? Se me hace que en el 99 me gradué, pero nosotros empezamos a vender desde el 95. O sea que fue ese lapso de tiempo de seguir caminando y luchando. No se hace nada, se hace de la noche a la mañana, pero con perseverancia pues se logran las, las metas. Entonces fue que ese caminar de llegar a, a abrir el restaurante en el lapso de cinco o seis años. Creo que viví el impacto mariposa cuando era socia de, de unas personas y eso rompió, me difamaron y lloré mucho porque yo decía, yo no soy esa persona. Cuando fui a una organización y le fui a contar a, a, a una persona lo que me había pasado, me dijo, Tú estás segura que tú eres, las personas que creen en ti van a saber, pero tú, tú, sé, tú me sigues siendo tú lo que eres. Y lo que ella habló conmigo me impactó y, y me quedó en el corazón y me dijo, sigue siendo esa persona que ayuda a las personas, a las mujeres, no importa lo que digan. A veces hay personas que, que les va a caer bien, hay personas que no, pero sigue adelante. Yo he sentido el efecto mariposa eh, de parte de mi madre porque... En un momento de mi vida yo estaba pasando que por muchas dificultades, digámoslo así, económicas en México. Y mi mamá este, me dijo, bueno, hija, ¿qué piensas hacer? Y le dije, pues estoy buscando trabajo. Tenía un problema de, de enfermedad de uno de mis hijos y cuando él mejoró, entonces, este, pues yo me quedé prácticamente en la calle. En la casa de mi mamá quedé. Para esto mi mamá dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué piensas hacer? Dije, bueno, pues no hay mucho que hacer, pero busqué el trabajo, no es lo que yo quiero. Le dije, estoy pensando irme a Estados Unidos. Y mi mamá dijo, ¿cómo? Bueno, pues no lo pensó mucho. Mi mamá me dijo, sí, yo me quedo con los niños. Sí, entonces ella, al yo ver esa, ese valor que tenía ella, me dio fuerzas a mí para yo tomar la decisión y poder venirme. Y yo nunca he contado esto porque me duele. Ahora tengo acá uno de mis hijos, el más grande, y pues los otros también ya están grandes. Y pues yo espero verlos pronto porque hasta ahorita pues me sigue fortaleciendo el valor de mi mamá porque hasta ahorita ella tiene 80 y algo años y... Me sigue dando fuerzas y ánimo para seguir con todo esto. Yo he vivido el efecto mariposa y lo he provocado sin saber lo que estaba pasando. Cuando llegué acá, una de las cosas que hacía y que hago todavía es arte. Y parte del arte que hago es performance. En la 24 eh, me invitaron a hacer una performance y yo dije, ok, esto es lo que voy a hacer. Colecté zapatos de todo el mundo amigos, qué sé yo, 
tiré un, un pedazo gigante de papel al suelo y fui caminando poniendo los zapatos y también corazones. Era toda una performance, entonces era muy lento todo. Cuando salí del papel donde estaba haciendo esta performance, salgo, miro alrededor y me doy cuenta qué había sucedido. Había mucha gente llorando. Y sabes cuando sales de un espacio y miras a lo que está pasando alrededor. Y en ese minuto entendí que en esta performance que era muy de adentro mío, era un colectivo de personas que estaban sintiendo lo mismo. Fue este efecto que me... O sea, fue mutuo. Y después mucha gente se acercó a hablarme. O sea, lo recuerdo siempre como ese lugar de, de que haces cosas para ti que impactan al otro y vienen de vuelta. Bueno, mi, mi realidad ahora es muy diferente, pero he dado el, el efecto mariposa, tal vez sin darme cuenta también. <ríe> Apoyé al crecimiento de mis tres hermanas menores, yo soy la mayor, pero ahora lo veo desde ahora y no lo puedo creer porque ahorita siento que ni yo me puedo sostener. <ríe> y no sé cómo le hice con tres. Hablando de efecto mariposa que he provocado recientemente, me tengo que dar ese, ese pat on the back. Eh, fui, cuando fui a una presentación este, en abril de café, me invitaron que diera una presentación y hablé de la experiencia y del trabajo invisible de la mujer. Y cuando lo hice fue la historia de mi abuela, fue la historia de mi mamá siendo indocumentada en Fresno y fue mi historia. Y después de la presentación dije, ching, ya cerré mis cuartos. Dije, le dije tal vez lo que no tenía que decir, hubiera escogido otro tema. Pero el efecto mariposa es que todas las mujeres del café, las amigas que invité, todas vinieron después de mi presentación. Y aunque no eran los CEOs, no eran las personas que tal vez te iban a dar la siguiente oportunidad, me di cuenta que incluso me dijeron, gracias, necesitaba oír esto. Cuando vi a tu abuela en la pantalla, cuando vi a tu mamá, cuando vi fotos de otros lugares que no eran una cafetería, que salían de ahí, eso no recordamos de dónde venimos. Pero ese efecto me impulsó más y sí me di cuenta de que uno tiene que, que abrir sus alitas también para que otras también las sepan abrir. Me quiero ir a preguntarte, Mayra, ahora tu experiencia de niña al ver el emprendimiento de tus papás, porque tú eres conocida por mucha gente como la hija del Guarache. ¿Cómo viviste tú el emprendimiento de tus papás? Y, y que me cuentes también de un inversionista que me contaron que es bien, bien importante en el negocio. No sé si me lo quieras contar. Por ahí me contaron que todavía no le pagan a ese inversionista. Eso sí, eso también es de bien mayor. Están elevados. Ahorita que mi mamá pre me preguntó, dice, me gradué en 99 y yo nomás dije que sí, yo, yo no me acuerdo, le doy. Tenía nueve años, mamá, no me acuerdo cuando se graduó. Su trabajo me acuerdo yo, cómo, cómo me pero, pero, este, yo me acuerdo cuando íbamos a, este, cuando íbamos a, este, a las, a las clases de mi mamá allá en, este, en la Mission, allá en San Francisco, de eso sí me acuerdo, este, y también me, me acuerdo de cuando empezamos a ir la, en, el, en el, en el garaje, ahí en la casa es que llevaba gente de diferentes y entonces yo empecé a también a vender este, yo, yo veía que yo ganaba en ese entonces eh, con mis propinas eh, eran 
agarraba como 30 dólares, 30 por mil el fin de semana. Yo fui obvia, yo me sentía riquísima, ¿verdad? Entonces mi todo lo guardaba y lo guardaba y dije, no, pues me gustó el dinero, dije, ¿qué más? ¿Cómo puedo tener más de este ingreso? Y empezamos, empecé con mi prima a vender, este, vendíamos dulces mexicanos. Íbamos y le comprábamos a la dulcería La Rosa, este, o en la Fulda cuando íbamos a San José, y este, y me llenaba de, de dulces para poder venderlos ahí, este, con, con, con los niños que pasaran, porque ya lo sabemos desde que cuando uno empieza a llorar o estar a, a este pide y pide, el papá va a decir, ten, lo toma el dulce, porque no quiero que estés alegando, agáralo, agáralo. Entonces, sabía que era, era este, un ingreso garantizado, ¿verdad? Este, y, 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 y sí, empezó, empezamos ya con otra gente, yo vi que mis papás este, venían, y cuando íbamos a, me acuerdo cuando iba a la escuela, especialmente en la, creo que ya cuando vieran, habían abierto el restaurante, iba uh, en la secundaria y, es, eh, y empezaba entonces, oh, tu mamá, ustedes son los alborachos, ustedes son los alborachos, y ya me concierto, mis maestros este, iban a ir a comer, hasta hoy en día, todavía tengo maestros de la primaria, de la secundaria que van a, a, a comer ahí, y, este, y así empezó, este, oh, pues, mi, mi lugar era el guarachotilla. Yo llegaba a Guaparán, hacía mi tarea o llegaba con mis amigos y este y después me iba a mi casa. Y no casi siempre era primero íbamos a este escuela a Guaparán, comíamos, fumábamos y luego este a mi casa. Por mucho tiempo el restaurante fue casi como mi primer hogar porque ahí me la pasaba un de semana cuando llegaban mis papás. Cuando salía de la escuela, pues, por mucho tiempo fue tu casa. Entonces, tienes nueve años cuando ellos comienzan, venden comida en el garage, te conviertes en emprendedora también, vendes dulces con tu prima, tomas órdenes, eres parte, tu vida es el restaurante, estás en secundaria, ya tienen el guaracha azteca. Y escuché de un préstamo, creo que de 700 dólares. ¿De dónde vino ese préstamo? ¿Cuál es la anécdota? Porque ya estaban a punto de tener el restaurante, pero les faltaba un poquito. ¿Qué pasó? Sí, les faltaba un poquito. Y nosotros no, me, me preguntaron así, ¿no tienes tú, hija? Y mi papá era de esos de que, ay, no seas agarrada, ¿verdad? La, a ver, suelta lo que tengas. Este, y yo, a nueve años, no. Este. Eh, y la hacía, ándale, este, la, 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 ayúdanos. Dije, bueno, ok, y fui a romper este, no me acuerdo si era puerquito o un oso, pero este, lo fui a romper y, y ahí estábamos contando el dinero, contando mis, mis un dólar, tenía coras, tenía de a 20, y junté 700 dólares y, y se los presté. <ríe> el presté. <ríe> Y, y para poder aportar este también a, a, al sueño que un sueño que no fue esperado pero que fue bienvenido qué hermoso qué hermoso escuchar ambos lados en Prospera trabajamos con mujeres emprendedoras y también vienen con sus hijos y también he visto mujeres que me invitan a las graduaciones de sus hijos y cuando les pregunto a las hijas o a los hijos, 
me dicen, ¿cómo no podía salir adelante si tenía a mi madre que me daba el equipo? Y, y yo escucho, al escucharte a ti, Mayra, me conectas. Ah, sí, yo iba con mi mamá mientras ella tomaba clases. Ah, pero después mi mamá era emprendedora, pero yo también. Y eso me hace hablar ahora de, de lo que es el tema de este podcast. El, el tema del podcast inspirado en ustedes es el efecto mariposa. Y el efecto mariposa es cómo nos convertimos, todos los seres humanos tenemos un potencial increíble y para convertirnos y sacar las alas de mariposa, a veces no nos damos cuenta que ya somos mariposas y nos sentimos todavía medio orugas, medio gusanitos. Pero cómo el amor, la influencia de otra persona puede cambiar tu vida. Eh, a veces no nos damos cuenta de, de cuánto poder tenemos en influir a los demás. Estamos hablando a ustedes de un amor de madre e hija. Y no quiero romantizar que todas las madres y todas las hijas tienen la relación que tienen ustedes. Pero ¿cuál es, ha sido la influencia de Mayra hacia su mamá, Eva Saavedra, y de Eva Saavedra a Mayra Chávez? para que esas alas de mariposa sean tan fuertes para ser la mujer del año. Tres veces ha sido y para ser Mayra la figura pública que eres, porque para quienes estén conociendo es una persona que sirve en la comunidad, que ahora eres servidora pública, que trabajas en la alcaldía. ¿Cómo se han influido para que sus alas sean tan fuertes? Cuéntenos un poquito. A mí en lo personal siempre me ha influido en que, ejemplo, yo a ella la vi también desde pequeña, que ha sido luchona, que ha sido perseverante y, y que sigue siendo muy fuerte. Entonces ya en lo que mamá hace esto, uh, ok, me, me incita a que yo haga ciertas cosas. Ok, algunas cosas sí las hago, otras no las hago, pero... <risa> pero me incita a, a seguir adelante. Uh, en algún momento no déjame vencer cuando mi esposo se fue. Que eso es una gran ventaja que ella, mamá, haz, ponte a hacer este, estas cosas, ponte a hacer lo otro. Iniciamos eh, a hacer como la ayuda en los, en los labels, en muchas cosas en en la organización del restaurante, en la administración. Y la veo que, digo, ella tiene su trabajo y la veo estresada en ocasiones, pero me motiva a que hacer las cosas yo también más, porque yo la veo que ella está aportando, aun cuando ella está en su trabajo y me está dando a mí también tiempo. Eso es lo que a mí me... Qué bonito. Mayra, antes de que me cuentes tus alas, cuéntame qué sientes al escuchar a tu mamá al hablar de esa manera de ti desde el inicio. Uh, muy bonito, muy bonito. Este, son cosas que uh, también a veces tengo privilegio que ya se ha escuchado de ellos, este, pero también este, siguen a es algo que una de las cosas que mi mamá ha pasado, ha 
parte de la historia de ella y cómo ha vivido todo eso es este súper fuerte y te diré que yo heredé el carácter de ella porque es un abu pero y tiene un carácter no es este ajá es súper fuerte ella era la estricta papá era la cahuete pero y a la vez eso también influyó en mí el cuerpo no, el que el cuerpo no que es una persona 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 fuera para el bienestar mío y para un futuro mío, ellos siempre me apoyaron. Y yo sé que no todos tenemos las mismas este, vidas, pero es como a esto que mi siempre me hayan pensado. Y si ya venía, este, ella es de aparte de su fuerza, es que tiene un corazón bonito. Este, muchas de tiene carácter fuerte de escenario y es una ciudad y no tiene sí, carácter pero eh, simplemente que dice las cosas con gusto pero apoya apoya mucho uh, a todos que apoya mucho a la gente a uh, la gente que trabaja con ella pues, eh, y es algo que yo también quiero bien pero ella al base de cómo ya dos su vida aquí ya vio que mi esposa quiere que la clase de la persona es una persona que la riqueza y al igual siento que es mejor que yo porque tengo lo más que yo todos tenemos podemos vivir en un mundo donde todos sientamos de que de eso de que la gente no tiene que luchar por sus sueños, sí, y también por cosas que, que impiden que uno que no les traiga, ¿verdad? Pero eso no quiere decir como que como Qué bonito. Mira, lo estás hablando y ¿sabes qué? Se me vino a la mente que tienen las dos unas alas fuertísimas. Sentí hasta el airecito de las alas y me hizo recordar, digo, la fortaleza de tu mamá, lo que describe, lo veo en ti. Te conozco en otras áreas, cómo has apoyado a la comunidad. Y, y me acuerdo de una anécdota que me contaron, doña Eva, de la montaña. Sí. Sí, porque esta mujer de carácter determinada que vendió en los campos de fútbol y se metió a las clases y con su esposo hizo realidad este sueño. Y ahora la mujer que eres, Mayra, tiene que ver con todo lo que has aprendido de tus papás. Y me gustaría si pueden compartir la anécdota de la montaña, eh, porque es importante que recordemos que los efectos mariposa no vienen de un día a otro. Nos vamos formando en el camino y para que las alas se hagan fuertes, pues requiere eh, a veces un empujoncito. 
nos cuenta doña Eva cómo fue esta historia daña. Tiene dos. Eh, una cuando iba a la universidad, que se fue de algo así como de camping. Y se fue a caminar ahí en la Sierra Nevada. Se fueron los estudiantes y todo. Y me dice, mamá, dice, te, te cuento, dice, que cuando íbamos caminando y caminando, y era tan pesado todo esto, que cuando íbamos a subir la montaña, yo dije, yo no puedo, yo no puedo. Dice, y que me decía que no podía, y que, pero subió. Con todo el trabajo del mundo, logró subir, dijo, ¿y cómo voy a estar? Pero le decía yo, después le dije, cuando me platicó, le dije, mija, eso son los retos de la vida. Y ese reto tú ya lo venciste. Entonces, ¿subiste de la montaña? Ya la hiciste. Ese es uno de los grandes retos de la vida que tú lograste llegar a esa, a esa cima. Entonces, ya no hay bajada. Hay bajada, pero ya no vas a, ver, no vas a tener tropiezos, porque de esos tropiezos te vas a levantar tú fácilmente, porque ya la hiciste. Y otra, cuando se fue a Los Ángeles en bicicleta, de aquí de Beckley, a Los Ángeles en bicicleta por las montañas y me platicó de cómo iba en las montañas y cómo también era tan pesada ir en la bicicleta así ese pedaleando y dice pero yo sentía que no dice en un momento también sentía que no y le digo pero ves que la lucha que hiciste es muy buena porque es otra prueba más de que hasta allá Tú la hiciste y la vas a seguir haciendo. Que todos tus sueños ahí están. No te rindas. No se rinda, porque ya llegó en la montaña, esa montaña la, la subió, entonces eso quiere decir que es uno de los grandes retos que hay que seguirle. Y a veces no es fácil, como cuando ese cliente te trató mal, Mayra, y que ya no quería salir. Me, me, eso lo asocio con, con el mismo consejo de no te rindas, Sigue pedaleando, no te rindas, sigue caminando, no te rindas, sal y atiende al cliente. Algo así bueno. Sí. Pero es de que al principio era penoso, también como intimidante, pero al igual uno, uno crece, se fortalece y se ha habido más, como más reciente en estos años, eh, es sabido como, um, como handle it. Como, como he, podido, he podido manejarlo este, y es a veces gracias a, a ellos, a mi mamá y a mi papá y como like, no, no te rindas, no, 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 no bajes la mirada, no, 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 tú sí adelante. Pues muchas gracias porque nos comparten, al compartirnos estos retos, nos recuerdan que a veces para desatorarnos hay alguien que nos empuja. Y no siempre quien te empuja es tu enemigo. Eh, ese empujón que le dio la comadre dijo, pues como que ya no regales comida. Va, tienes el talento para abrir un negocio. El empujón de tu mamá cuando te dijo, no, tú vas a salir con la frente en alta y vas a seguir sirviendo porque tienes dignidad y seguiste. El empujón de, de seguir pedaleando. Entonces, esto es el, en la fuerza del efecto mariposa. Cada una de las personas que, que, les, que nos están escuchando el día de hoy, somos, nunca vamos a hacer un producto terminado, 
Estamos en evolución. La orujita buscando las alas. Y a veces no las encontramos fácil, porque nunca es fácil el camino. Y a través de la historia de ustedes, mujeres fuertes, mujeronas, me gustaría que nos platiquen, que le platiquen a las mujeres que nos escuchan. Que nos den un empujoncito de amor. ¿Cómo desplegar las alas para ser mariposas fuertes, libres? ¿Qué consejo le dan a las mujeres emprendedoras, a las mujeres migrantes? Porque ustedes han recorrido un camino que otras mujeres empiezan a recorrer o lo están recorriendo. ¿Cuál es su consejo? Para mí es de que este, una no lo hace todo solo. Este, y de que hay mujeres que pueden ser este, uno más una foto, pero también la que uno critica. Para mí ha sido mi mamá, pero también yo he tenido también el privilegio de crecer. No, soy, este, no tengo hermanos. Somos muy poca la familia que está aquí en Estados Unidos, pero yo tuve el privilegio que cuando mis papás empezaron a vender el garaje, todas estas perones que, iba, que habían ido a la escuela, que, que este, estaban en Berkeley, este, a la vez que me apreciaron y, y me crecieron este, y me llevaban al paseo, hablaban conmigo, todo esto, porque me veían como una niña, este, como una hermana chica. Y, este, y así ha sido mi vida. Mi vida, yo este, le agradezco mucho a todas las mujeres que han participado, este, me han dado la fuerza para seguir adelante, pero que también me han apoyado, también me han este, retado para poder ser a, a alguien mejor y seguir adelante y esto lo enseño también es en las experiencias de las mujeres en las restaurantes del Guarache porque el Guarache es ahorita está hecho por puro mujerón qué bonito mensaje la, la sororidad que en otras palabras es la solidaridad entre mujeres el apoyarnos el acompañarnos y pues esperamos ahora sus palabras doña Eva qué consejo nos da con un camino en donde ha habido Muchas montañas, subidas y bajadas. ¿Qué nos dice a las mujeres emprendedoras, a las mujeres migrantes? Eh, pues yo soy de las personas que no pienso que nadie te puede dar consejos. Solamente te puede decir palabras que si las quieres tomar, las puedes tomar. Pero de las cosas que, porque a veces en los consejos son huecos a veces. Pero sí pueden ser agarrados este, como palabras que uno puede tomar y decir, este, lo voy a hacer, ¿verdad? Una de las cosas yo creo que es la, la unión es familia. Que la familia esté unida, que la familia se apoye unos a otros. Perseverancia, ser perseverante en lo que vas a hacer. Que pierdas miedo a lo que vas a hacer, a lo que vas a iniciar, a lo que vas a a poder este para seguir adelante siempre y otra de las cosas que te guste lo que vas a hacer porque si no te gusta lo que vas a hacer no lo vas a hacer con amor se te va a hacer pesado y, y no le vas no lo vas a, a este, encontrar agradable siempre vas a sentir ese, ese peso atrás aunque sea estresante tu trabajo pero si te gusta lo, lo sigues haciendo como en el caso de mi hija sé que su trabajo es estresante pero lo hace con amor, lo hace con esas ganas de servir adelante. 
Entonces, yo siempre he dicho que hasta para barrer te tiene que gustar barrer para que lo puedas hacer bien y todo te salga bien y tengas un futuro mucho mejor con todo eso. Pues me gusta mucho, los consejos son huecos, si uno no le pone rueditas y cada quien toma lo que necesita. Aquí ya vemos muchas mujeres en esta comunidad, ahí las invito a tocarlas, virtualmente nos conectamos, eh, la perseverancia, el amor, la pasión, el acompañamiento, todos estos son términos importantísimos para no desfallecer. Gracias por compartirnos su historia. Y miren, les cuento que esto pudiera ser hasta de mucho más tiempo. En, en, en la plática yo decía, ay, esto se me olvidó. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que sabemos que sí se puede, que son ustedes historias vivas, de que las cargas son muchas, pero también los regalos. Y quienes estén en el área de Oakland, vénganse al Guarachasteca, comida riquísima, y ahí pueden visitar y ver a Doña Eva en acción y a Mayra, si tenemos suerte, también la vemos ahí. Les admiro y muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues esperamos que hayan disfrutado este décimo episodio de Para Todas, nuestro podcast, que a través de las historias de Eva y de Mayra hayan podido reflexionar sobre su propia historia sobre sus propias alas de mariposa, sobre ese poder tan grande que tenemos de acompañarnos, de cambiar nuestras historias cuando hay amor, cuando hay acompañamiento, cuando hay cariño. Eh, les invitamos a seguir sintonizando los siguientes episodios y les damos las gracias a todas las personas que hacen posible este episodio. Hay mucha gente involucrada, todo el equipo de producción, todas las mujeres que son emprendedoras y comparten sus historias, sus audios, y sobre todo gracias a los patrocinadores que siguen haciendo realidad este podcast. Muchas gracias por acompañarnos a ti que nos sintonizas. Gracias porque ya eres parte de la familia Prospera. Gracias porque compartes este audio con la comadre, la amiga, porque lo posteas, porque lo pones en tus redes, porque lo bueno se comparte, porque es así como juntas somos imparables. Nos vemos en el siguiente episodio. Corazón como brújula. Corazón, corazón, corazón como.